0: Willkommen zur ersten Folge des Moxie Mobility Cars. Heute zu Gast ist Felix Dohmeier, Ideengeber und Gründer von Moxie. Hallo Felix, schön dich heute dabei zu haben. Hi Philipp, ja, ich freue mich auch dabei zu sein bei unserem neuen Projekt. Ja, gleich mal zu Anfang. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Mobility-Plattform zu gründen?
1: Ähm, ja Philipp, das ist eine gute Frage. Es ähm, ist natürlich eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Aber ähm, ich glaube, der, der wichtigste Grund für mich ist eigentlich mein Großvater, der in letzter Zeit immer wieder ins Krankenhaus musste. Und ähm, wer das kennt, äh, es geht um Patientenbeförderung. Also, wenn Menschen ähm, aus verschiedenen Gründen oder aus medizinischen Gründen ins Krankenhaus müssen oder zum Arzt, dann sind es Patientententransporte oder Krankentransporte. Das ist, finde ich, ein ganz unglücklicher Begriff, aber äh, wir sagen dazu immer Patientenbeförderung. Ähm, und mein Großvater musste halt diesen Service in Anspruch nehmen und weil er mit dieser Organisation ein bisschen überfordert war, haben wir das als Familie und ich unter anderem eben an uns genommen und haben festgestellt, dass das eine riesen Katastrophe ist, diese Organisation. Das ist total kompliziert, ähm, ähm, weil keiner einem hilft. Es gibt keine Stelle, wo man irgendwie anrufen kann und sagen, der einem hilft und sagt, hey, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt mit diesem äh, rezeptähnlichen Formular, was man dann bekommt, umgehen soll. Und ja, wir haben uns da irgendwie durchgekämpft und ich habe dann am Ende festgestellt, ähm, oder habe am Ende entschlossen, wir müssen da irgendwie eine digitale Lösung schaffen,
0: die das, die das verbessert. Mhm. Ähm, digitale Lösung ähm, ist ja in Deutschland, ist man da immer ein bisschen hinten dran mit den digitalen Lösungen. In, in, in welchem Land hast du dann sowas Ähnliches schon mal gesehen? Wie bist du auf diese Idee einer, einer, einer Plattform, einer, einer App vielleicht gekommen? Ja,
1: genau. Also die digitale Lösung ähm, lag für mich irgendwie auf der Hand. Also ich habe eine ganze Weile in China zum Beispiel gelebt, aber ähm, jetzt auch in Frankreich. Und gerade im Gesundheitssystem ist es Frankreich ja in der Digitalisierung ein bisschen voraus. Und ähm, da gibt es auch keine, in Frankreich gibt es auch keine Plattform für Patientenmobilität. Aber ähm, es gibt halt irgendwie über auf der Welt Mobilitätsplattformen auch in Deutschland. Und wir haben uns gedacht, warum nehmen wir nicht eine Mobilitätsplattform? Warum bauen wir nicht eine Mobilitätsplattform ähm, und bringen die in den Bereich Patientenmobilität, wo sie eigentlich so dringend gebraucht wird? Hm. Was macht nämlich so eine, also und warum eigentlich? Ähm, warum eigentlich eine digitale Lösung? Weil wir festgestellt haben, dass die Koordination der, der Fahrer, also welcher Fahrer wird welchen Patienten zugeordnet? Das ist eigentlich das große Problem. Und das kann man halt mit Algorithmen so unglaublich einfach darstellen. Und
0: läuft das in Frankreich anders?
1: Ähm, in Frankreich ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, hier kriegt man auch so einen Taxibon vom Arzt und wird dann auch, ähm, muss dann auch ähm, selber Fahrdienste suchen.
0: Hm. Und was hast du für einen Bezug zu dieser Branche, dass du. Ähm einfach mal so eine Mobilitätsplattform aufbauen möchtest? Hast du schon mal was in die Richtung gemacht?
1: Äh, ja, ja, ich habe auf jeden Fall schon ganz viel in die Richtung gemacht. Also ich habe ähm, für, für die Mobilitätsindustrie gearbeitet, habe aber, ähm, ähm, aber vor allen Dingen zum Thema promoviert oder promoviere immer noch zu dem Thema äh, mit Bezug auf autonomes Fahren. Gucke ich mir an, ähm, wie Innovation, also Mobilitätsinnovation, die Gesellschaft, das soziale Leben, aber vielleicht auch die Wirtschaft
0: beeinflussen können. Mhm. Nun hat ja jemand wie Elon Musk den Traum, dass wir alle mal autonom durch die Gegend fahren. Glaubst du, dass das inklusiv überhaupt möglich ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ne?
1: Ähm, also wenn Elon Musk halt den Traum hat, dass wir alle elektrisch und autonom fahren, hab ich den, habe ich erstmal den Traum, dass wir alle fahren können. Ähm, dass eben jeder, egal wie, egal ob ähm, autonom, elektrisch oder wie auch immer, dass mal jeder Zugang zu Mobilität bekommt. Ich weiß, das ist unglaublich schwer, wenn man sich anguckt, ich lebe jetzt zum Beispiel in Paris, hier ist die Metro wahrscheinlich über 200 Jahre alt, mit der Zeit immer wieder gewachsen, die wächst ja auch jetzt gerade und es sind immer neue Stationen gebaut und da ist einfach die, oft ist es einfach technisch nicht möglich, da einen barrierefreien Zugang zu, zu schaffen für, für jeden. Also es gibt unglaublich viele, viele Möglichkeiten ähm, oder es gibt unglaublich viele Probleme in der Hardware. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir gucken uns die Container an, in denen wir von A nach B fahren, also Metro, Bus etc. Ähm, da gibt es halt Probleme. Ähm, und dann gibt es ganz tolle Lösungen auf der anderen Seite, die eben die Nutzung dieser Container, mit denen wir von A nach B fahren, viel effektiver machen. Also Software ähm, und wenn man sagt, okay, früher, was so die letzten 200 Jahre passiert ist, bis heute in der Hardware, in der Erstellung von Hardware, da hat sich ein bisschen was getan, aber das reicht noch nicht ganz, um die Mobilitätsbedürfnisse von allen zu befriedigen, also Mobilität für alle bereitzustellen, dann kann ich das irgendwie verstehen. weil Das ist so traditionell gewachsen, das ist Hardware, das ist wirklich schwer. Aber bei Software lasse ich das nicht mehr gelten. Wenn wir Systeme entwickeln, wenn wir Software entwickeln, dann verstehe ich das wirklich als Chance, als, große, als großes Potenzial, irgendwie die Brücke zu schlagen zwischen der Hardware, der, der, der physikalischen Welt um uns herum, die vielleicht nicht barrierefrei ist, an der wir auch arbeiten müssen. Aber ich glaube, dass einfach, das, dass man keine barrierefreie Software stellt, das, ist, das, das, das kann ich nicht mehr gelten lassen und deswegen,
0: deswegen wollen wir das bei Moxie einfach radikal ändern. Hm. Okay und von dem ersten Schritt, als du die Idee gehabt hast, diesen Vorfall mit deinem Opa und du hast irgendwie gemerkt, inklusive Mobilität, das wäre es doch. Wie lange ist das her? Wie alt warst du da? Und wo sind wir jetzt? Ja, also das ganze die Idee mit meinem Opa, das
1: war schon fast, mittlerweile fast zwei Jahre her. Es ist natürlich auch viel mehr passiert. Wir haben dann, nachdem ich die Idee überhaupt hatte, ähm, habe ich erst mit einem anderen Startup zusammengearbeitet, wir haben ein bisschen was in die andere Richtung entwickelt, äh, bis diese Idee dann immer mehr gereift ist. Ähm, wir haben unglaublich viele Interviews geführt mit verschiedenen Stakeholdern, mit verschiedenen Patienten, aber auch mit Fahrdiensten. Wir wollten halt wirklich rausfinden, ähm, was ist eigentlich das Problem und, und äh, warum ist das Problem eigentlich da? Und hm. das hat sich eigentlich das letzte Jahr immer mehr intensiviert. Ich arbeite das letzte Jahr komplett Vollzeit an dem, an dem Projekt da ist eben herauszufinden, welche technische Lösung wir eigentlich oder welche Softwarelösung wir nehmen können, um dieses Problem zu knacken. Und ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir, dass wir eine gute Lösung haben. Das mhm. ist eben in Form dieser Mobilitäts-App, die äh, Menschen nutzen können, um ihre Mobilitätsbedürfnisse zu organisieren. Man gibt einmal ein, äh, welche, welche Einschränkungen man hat. Ähm, das kann, können ja sehr viele sein. Und dann wird man auch nicht jedes Mal daran erinnert, sondern man gibt es einmal einen in den Buster, dann findet unsere App immer
0: den passenden, ähm, den passenden Transport, die passende Fahrerin oder Fahrer. Mhm. Äh, nun äh, führen wir das Interview auf Deutsch. Ähm, du bist gerade in Paris, wie ich erfahren habe. Oui. Was für einen Bezug <lacht> hast du zu Paris und was bringt dich in diese schöne Stadt?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte hier eigentlich nie so richtig sein. Es hat sich dann durch Zufälle ergeben und ich habe hier ähm, studiert hab dann ähm, eigentlich war dann der Plan zurückzugehen nach China, wo ich vorher gearbeitet habe, um, ähm, um dort weiterzuarbeiten. Und ähm, ich habe dann hier aber äh, viele gute Professoren kennengelernt und letztendlich auch meine Partnerin und mittlerweile lebe ich seit sieben Jahren hier und ja, habe Paris irgendwie lieben gelernt und denke, das ist... Ähm, ist ein ganz, ganz interessanter Platz auf dieser Erde, in Europa vor allen Dingen. Ähm, ja,
0: und auch ganz besonders in Bezug auf Mobilität ähm, brodelt es hier doch sehr. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ähm, was, wie sich Patientenmobilität in Europa unterscheidet, wie sich vielleicht Frankreich von Deutschland unterscheidet. Du meintest ja schon sehr ähnlich. Aber was es gibt es zum Beispiel einen Unterschied zwischen Amerika, Europa, China? Gibt es da ja. Gemeinsamkeiten?
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, da, weil die Gesundheitssysteme in Bezug auf Patientenmobilität äh, sind die Gesundheitssysteme erstmal komplett unterschiedlich. Ähm, besonders, wenn man in die USA guckt, da gibt es halt Systeme wie Uber Health, was in Deutschland oder in Europa nur sehr schlecht funktioniert, weil wir in Europa für die Beförderung von Patienten ähm, hochqualifiziertes Personal ähm, einsetzen das macht auch Sinn, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass man bei bestimmten Fahrten eben während der Fahrt auch medizinisch versorgt werden muss. Das heißt, du kriegst vielleicht mal wirst vielleicht beatmet oder muss bestimmte, müssen bestimmte der Blutdruck zum Beispiel muss gemessen werden etc. Es gibt ja ganz viele Dinge. Und das, kann, das kann ein Privatmensch vielleicht leisten, aber das kann man einfach nur ganz schwer, ganz schwer gewährleisten. Und bei uns ist es eben sehr reglementiert, man braucht, glaube ich, über 30 ähm, Zertifikate und Scheine, um diese Art von Beförderung überhaupt machen zu können. Das heißt, wir bewegen uns da in einem sehr reglementierten Bereich. Ähm, das ist in den USA eben nicht so. Ähm, in China, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, wie es funktioniert. Da haben wir jetzt noch nicht so, ähm, noch nicht so tief gegraben. Mhm. Aber ähm, was vielleicht ganz spannend ist, ist, dass in Europa die ganzen Sozialsysteme ja doch sehr nah beieinander sind. Und, ähm, und will eigentlich feststellen, dass es sehr, sehr ähnlich abgewickelt wird. Da gibt es Unterschiede. Unterschiede gibt es beim, bei den Kostenträgern. Ähm, die Fahrten müssen ja nachher bezahlt werden. Das wird oft von Krankenversicherungen gemacht, aber über Umwege, über Krankenhäuser zum Beispiel äh, in Frankreich, ähm, genau, in Benelux. Im Dachraum ist es sehr ähnlich wie in Deutschland. Ähm, genau, es gibt immer so ein paar kleine, Kleinigkeiten, die es doch unterschiedlich machen, aber es ist doch sehr, wenn, wenn man sich das so anguckt, im europäischen Raum schon fast
0: homogen. Hm. Du hattest jetzt Uber erwähnt und auch Uber Health. Nun ist Uber ja in Frankreich erlaubt, in Deutschland nicht. Glaubst du, das wäre zum Beispiel möglich, ähm, dass Uber Health oder sind Sie vielleicht auch schon in Frankreich aktiv?
1: Ja, ähm, auf keinen Fall. Also Uber Health ist nur in den USA aktiv und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Sie einfach, ähm, das Konzept von Uber ist ja und da grenzen wir uns ja extrem von Uber ab. Uber, äh, die Fahrer, die für Uber fahren, sind überwiegend ähm, Mietwagenunternehmer. Also in Deutschland, es gibt in vereinzelt in Deutschland ja auch Uber, ähm, gibt es, äh, sind das sind es Mietwagenunternehmer. Das sind Privatmenschen, die Mietwagengewerbe anmelden. Und in Frankreich ähm, ist es sogar weniger. Ist man dann einfach ähm, ähm, Solo-Selbstständiger und ähm, hat ein Auto. <lacht> hm. Vielleicht gibt es hier auch so eine Art Personenbeförderungsschein, den man dafür braucht. Das müsste wir auch noch mal prüfen. Aber man ist doch weit davon entfernt von diesem, von diesem sehr qualifizierten ähm, von diesem sehr qualifizierten ähm, Service-Patientenbeförderung, wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Und da geht, geht Uber hier auch nicht rein. Ich glaube, dass Uber auch vielleicht sogar zu Recht einen sehr schlechten Ruf hat und deswegen bestimmte Dinge auch einfach gar nicht machen kann.
0: Hm. Ähm, Okay, ähm, wie sieht denn da das ideale? Ähm, nee, warte mal. Äh, ähm, wie sieht denn da das ideale Szenario aus? Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in der Situation, du möchtest mit deinem Opa, dein Opa möchte zu einem Termin im Krankenhaus gefahren werden. Wie stellst du dir da das ideale Szenario vor? Was macht dein Opa? Was macht vielleicht der Mensch neben ihm? Was machst du? Ja. Also in, in unserem Fall war es so,
1: ich muss dir vorstellen, mein Opa ähm, ist jetzt irgendwie über 90, ähm, ist so noch recht fit im Kopf, aber körperlich nicht mehr so, dass er laufen kann. Das heißt, er muss, ähm, er muss transportiert werden. Das, was heißt das eigentlich? Er wird aus seiner Wohnung abgeholt, ähm, ähm, zuerst noch in einem Tragestuhl, zuletzt auf einer auf einem, auf eine Liege. Er muss, er muss also liegen transportiert werden, befördert werden. Und dann kommen zwei Menschen, also berufen den ein Fahrdienst an, gibt es ja viele Fahrdienste, das sind dann so zum Beispiel Johannita, Rotes Kreuz, ähm, aber auch viele private. In unserem Fall war es ein privater Fahrdienst, ähm, die waren auch sehr nett. Ähm, die kommen dann ähm, zu meinem Opa ins Haus, tragen meinen Opa, legen ihn um ähm, auf eine andere Liege, auf eine spezielle Trageliege, wo er ähm, fixiert wird, damit er eben nicht runterfällt äh, zum Beispiel und dann wird er eben runtergetragen, zum Beispiel Treppen. Bei meinem Großvater waren es ein paar Treppenstufen. Und dann wird er ins Auto geschlagen. Man ähm, kann sich das Auto so vorstellen wie so eine Art ähm, Krankenwagen. Ja, also es ist ein, kein Rettungswagen, ähm, also ohne Blaulicht und so weiter. Aber es ähnelt dem Ganzen schon sehr. Ähm, von innen ist er dann auch ausgekleidet, so mit ähm, verschiedenen Gerätschaften. Also es sieht sehr... Man merkt schon, okay, das ist jetzt hier kein Taxi mehr oder kein privates Fahrzeug, sondern das ist irgendwie ein professionelles Fahrzeug. Ähm, genau, und da sind eben diese zwei Personen dabei. Eine Fahrerin war es in unserem Fall und ähm, ein, ähm, ein, ein weiterer, eine weitere qualifizierte Kraft, die sich eben während der Fahrt auch mit meinem Opa auseinandergesetzt hat. Also mein Opa brauchte während der Fahrt eben ähm, bestimmte Unterstützung und es wurde da geleistet. Nun wurde mein Opa ins Krankenhaus gebracht für seine Untersuchung und ähm, kann dann da untersucht werden und je nachdem, äh, wie lange das dauert, äh, kann es sein, dass auch der Krankentransport äh, das Unternehmen dann vor der Tür wartet, wenn es jetzt, wenn man jetzt nur mal eine Blutprobe nimmt, dann dauert das vielleicht 20 Minuten, dann wird hin und wieder auch mal gewartet und man nimmt äh, den Patienten gleich wieder mit. Mhm. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los oder von hinten los und man gibt die, die, die Reihenfolge zurück, bis mein Opa wieder zu Hause ist. Ähm, das ist so der ideale Fall. Aber na, du weißt ja selber, wie es ist. Manchmal gibt es halt Probleme. Ne? Und wir haben gelernt, dass es bei, im, beim Thema Patientenbeförderung oft Probleme gibt. Und, und dann gibt es irgendwie Verzögerungen. Und einmal war es so, dass mein Großvater abgeholt werden sollte und ähm, für, eine, für eine Computertomographie, also doch schon eine sehr aufwendige und vielleicht auch teure Untersuchung. Und ähm, er hat den Termin um 16 Uhr und wurde zwei Stunden zu spät abgeholt. Und das hat er sich irgendwie schon gedacht, naja, wenn ich jetzt zwei Stunden zu spät bin, dann verpasse ich ja hundertprozentig meinen Termin. Das geht ja schon gar nicht mehr auf. Die mhm. ähm, sind irgendwie trotzdem hingefahren, weil auf gut Glück, es war doch sehr dringlich und es sollte irgendwie schnell passieren. Und ähm, naja, das ist dann ist er angekommen und dann haben die ihm gesagt im Krankenhaus, ähm, naja, der Termin ist vorbei, können Sie gar nicht mehr dran nehmen. Sie müssen jetzt nochmal eine Nacht hier bleiben. Und das war irgendwie so eine Nachricht für, mein, für meinen Opa, es kommt immer darauf an, auch in welcher, in welcher Verfassung man ist, aber wenn man eben körperlich geschwächt ist, dann möchte man natürlich so eine Nachricht auch nicht irgendwie hören. Das ist noch eine Nacht im Krankenhaus, das ist immer eine Belastung. Und mein Großvater hatte dann einmal Glück, er war zu spät zur Untersuchung, die konnte nicht mehr stattfinden, dann war aber derjenige, der zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war dann nicht 16 Uhr, zwei Stunden später, war es 18 Uhr, der 18 Uhr Termin war auch zu spät, und dann war quasi wieder ein Slot frei und mein Großvater konnte dann doch noch äh, die, die, den Platz bekommen. Er ähm, hat irgendwie Glück, im, Glück gehabt, Glück im Unglück sozusagen. Mhm. Genau. Philipp, ich merke gerade, wir haben uns gar nicht abgestimmt mit unserer Kleidung heute, mit dem Dresscode, aber wir, mal, wir haben beide den gleichen, <lacht> wir haben den, gleichen,
0: den gleichen Pullover an. Ja, das sollten wir unbedingt als äh, Coverfoto auch nehmen, wir beide mit so einem grauen Rollkragenpullover an der Seite stehen. <lacht> <lacht> Dann äh, die Moxie-Bros oder so. <lacht> Mit Rolli.
1: Ja. Nee, aber genau, das war so das war die Geschichte von meinem Opa.
0: Ja, das ist ja auch bestimmt für das medizinische System extrem teuer.
1: Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir haben keine Nummern gefunden. Ich wollte das mal ausrechnen, wie viel das kostet. Aber das ist ja tatsächlich äh, für das Ge Gesundheitssystem ähm, ist es wirklich eine Belastung. Ähm, wie gesagt, man findet keine Zahlen, aber man muss sich nur mal angucken. Mein Opa ist ja kein Einzelfall. Ähm, es gibt in, in Deutschland 55 Millionen Patientenbeförderung jedes Jahr. Jetzt muss man da noch ein paar rausrechnen, die so Hubschraubertransporte sind und so. Ähm, das ist natürlich vielleicht noch mal ein bisschen was
0: extra oder Seenotrettung. Aber Kost es kostet wahrscheinlich mehr... auch noch mal ein bisschen mehr, so ein Hubschrauber als ein Auto jetzt. Ja. ja, so ein Hubschrauber kostet auf jeden Fall viel viel mehr. Ähm,
1: oder Seenotrettung, ganz komplizierte Dinge. Ähm, Patientenbeförderung ist wirklich ganz, ganz vielfältig. Ähm, mhm. es gibt, also es geht von, von relativ einfachen Fahrten, die im Taxi durchgeführt werden können, ähm, wenn jemand zum Beispiel von, ähm, von einer Narkose, von einer kleinen Operation vielleicht nach Hause kommt und darf einfach selbst nicht mehr im ÖPNV teilnehmen oder selber Auto fahren bis ähm, ja, über Dialysefahrten, die sehr regelmäßig stattfinden, bis hin zu sehr speziellen Sachen, dass man zum Beispiel eine ganz komplizierte Operation hat. Ähm, in Hannover haben wir ja das INI, ähm, dieses ähm, spezialisierte, diese spezialisierte Einrichtung, Krankenhaus, die äh, wahrscheinlich weltweit einzigartige äh, Gehirnoperationen durchführen kann. Und von da kommen natürlich von überall her Leute, und das sind auch oft Patientenbeförderungen, die da stattfinden und die sind dann vielleicht auch mal ganz, ganz weit. Also mit so einem Transport aus München zu kommen, per Flugzeug vielleicht, das ist dann schnell wird schnell sehr teuer. Und wenn man sich einfach mal anguckt, was das für eine, eine Riesen-Nische ist und letztendlich haben wir das große Glück, dass wir dass wir unsere Sozialsysteme haben, aber das belastet natürlich die Kassen, äh, Kassen schon, kann ich, mir, kann ich mir vorstellen.
0: Und aber das bezahlen ja auch nicht immer die Krankenkassen. Also wenn ich mir vorstelle, dass es jemand aus dem Ausland kommt und der landet in München fährt mit dem Krankentransport nach Hannover ins INI, dann wird der das wahrscheinlich auch privat zahlen. Weißt du, wie da ungefähr die Aufteilung ist von Fahrten, die privat gezahlt werden und den Fahrten, die dann vom Staat übernommen werden?
1: Also bei uns ist es in in, in Deutschland ist es so, ähm, wenn man in Deutschland eben ähm, versichert ist, dann zahlt auch die Versicherung. Vorausgesetzt, ein Mediziner hat vorher oder eine Medizinerin hat vorher die medizinische Notwendigkeit dieser Beförderung festgestellt. Ähm, wie viele private Fahrten durchgeführt werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß aber, dass es viele private Fahrten gibt, also dass, ähm, dass ähm, Menschen, die die diese Art von Beförderung wahrnehmen müssen. Ähm, kannst du kannst dir zum Beispiel vorstellen, du bist, ähm, ähm, ja, hast beide Beine gebrochen zum Beispiel. Dann kannst du ja nicht laufen. Dann musst du sicherlich mal, ähm, um eine Untersuchung wahrzunehmen, ins Krankenhaus gebracht werden. So, Aber dann willst du ja vielleicht nicht nur ins Krankenhaus, sondern du möchtest ja auch ähm, mal ins Kino fahren. Okay, jetzt zu Covid ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, aber man hat ja auch ein, ein Leben außerhalb der medizinischen Versorgung. Das heißt, es gibt da unglaublichen, unglaublichen, eine unglaubliche Nachfrage an Mobilität, die ja jeder Mensch auch hat. Wir müssen es einfach nur mal vorstellen, wie wir von A nach B kommen heute. Wir haben so viele Möglichkeiten und nutzen das. Wenn man, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt das Beispiel mit den beiden Beinen gebrochen, ein bisschen hartes Beispiel, aber dann hat man ja immer noch diesen Mobilitätsbedarf. Man kann aber mit einem Schlag viel, viel weniger Mobilitätsangebote nutzen. Wenn ich rausgehe, heute, dann kann ich zum Beispiel, ähm, habe ich unendlich, kann mich gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Ich kann ja alles machen. Ich kann mit kleinen elektrischen Kick Scootern fahren, die überall rumstehen. Ich kann mir Mietfahrräder nehmen. Ich kann mein eigenes Fahrrad nehmen. Ich kann mir ein Mietauto nehmen, die überall rumstehen. Ich kann mir ein Taxi nehmen, ein Uber. Ich kann mein eigenes Auto nehmen, wenn ich eins habe. Ähm, ich kann Bus fahren. Ähm, ich habe jetzt sogar gehört, dass ähm, demnächst gibt es eben ähm, autonom fliegende Drohnen, die uns von den Dächern abholen, von Hochhausdächern. Ähm, also es gibt immer, immer mehr. Aber sobald man Ansprüche hat an Barrierefreiheit, dann wird die Luft echt dünn. Und dann nochmal, ich, ich ähm, kann das nicht oft genug stressen, das ist das, was wir mit Moxi machen wollen. Wir wollen barrierefreie Mobilität ermöglichen. Ähm, und dann ultimativ, also das Problem, was wir, was wir lösen, ist Teilhabe, ähm, weil, äh, weil wir glauben, dass das unglaublich wichtig ist. Und das geht über meinen Großvater hinaus, diese Story. Ähm, ich meine, jeder kann ja mal in seinem Bekanntenkreis gucken, ähm, Ja, wer, wer eigentlich ähm, so am Leben teilhaben kann, äh, so uneingeschränkt am Leben teilhaben kann. Das sind, das sind doch, also die, man glaubt, es ist eine kleine Nummer, aber es liegt vielleicht auch daran, dass man sie eben nicht, dass man Menschen... Ja, mein Beispiel mit zwei gebrochenen Beinen, wenn ich zwei gebrochene Beine triffst du mich nicht in der Metro, ähm, weil ich da nicht rein kann. Und äh, deswegen ist das vielleicht wenig präsent, aber ich glaube, es ist, ähm, es ist sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Dann hat man ja irgendwie das Gefühl, dass der ganze, dass der Markt überhaupt, vor allem der Automobilmarkt, ja eigentlich nur für Menschen ohne Behinderung gemacht ist. Diese ganze Teilhabemarkt, also ich fahre mit einem, E-Roller, zum Beispiel, bei mir ist es so, ich sehe nicht 3D. Also ich kann auch keine E-Roller-Autos, ich kann auch an vielen Mobilitäts, ähm, Mobilitätsanbietern nicht teilnehmen. Und stelle mir daher auch die Frage, mit was kann ich dann am Ende fahren und mit was nicht? Bei mir ist es dann das Taxi, da ich nicht im Rollstuhl sitze. Das kann man natürlich dann ohne Probleme benutzen. Aber viele können das auch nicht. Viele können nicht runtergehen in die Station. Ja, nun vermischen wir da ja. Gibt es ja den privaten Markt und den Markt der der Kranken ne? und glaubst du, dass in der Zukunft auch private Anbieter wie Taxiunternehmen vielleicht auch ein Teil der Fahrten, die jetzt eigentlich ein extrem teurer betreuter Krankentransport jetzt übernimmt, vielleicht auch in Zukunft übernehmen kann, dass man eine Flexibilität im Markt bekommen kann? Um.
1: Ja, also ist es ist ja heute schon so, es gibt den qualifizierten Krankentransportwagen, den KTW und dann gibt es eben dieses Taxi-Mietwagen-Geschäft. Und da sind eben schon Taxiunternehmer oder Taxiunternehmen ähm, und auch Mietwagen ähm, aktiv. Und ich glaube, was wir gelernt haben durch die Gespräche mit unseren Mietwagenpartnern ähm, und, und auch den KTW und eigentlich haben wir mit allen Fahrdiensten irgendwie schon gesprochen haben wir gelernt, dass viele sich zurückziehen, weil es da einfach sehr viel Bürokratie gibt. Ähm, also wir haben von, von Einzelunternehmern gehört, die theoretisch ähm, Patientenbeförderung durchführen können, es aber nicht mehr machen, weil sie die Abrechnung mit der Krankenkasse als zu kompliziert empfinden. Und ja, das nehmen wir erstmal so zur Kenntnis. Ähm, und als Folge dessen, das ist ja auch nicht immer nur einer, sondern das sind dann wahrscheinlich in Deutschland wieder ein paar, Zehn, hunderte vielleicht, ähm, die das nicht machen. Und es wird immer weniger Angebot. Und mit dem Angebot an, ähm, ja, an, an, äh, an Patientenbeförderung, die von der Krankenkasse übernommen wird, reduzieren sich wahrscheinlich auch, das ist jetzt so eine These für mich, das muss man echt mal gucken, ähm, reduzieren sich wahrscheinlich auch die Fahrzeuge, die ähm, barrierefrei sind. Also ganz einfach die Fahrzeuge, wenn, wenn, sie nicht, wenn sie nicht profitabel betrieben werden können, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann auch keine Rollstuhl-Taxis mehr oder diese Rolli-Taxis, -Rolli äh, wie sie da genannt werden. Ähm, ja, das wird
0: wahrscheinlich wird sich wahrscheinlich zuspitzen. Ja, dann hoffen wir da das Beste und dass ihr wir auch weiterhin mit Energie an dieser Lösung arbeiten werden. Was können wir denn in Zukunft von diesem Podcast erwarten?
1: Ja, das, ähm, das werden wir sehen. Also ich glaube, wir ähm, Philipp, wir haben ja schon gesprochen, was wir, was wir alles machen wollen. Wir haben unglaublich viele Ideen. Ähm, die Vision ist klar. Wir wollen Mobilität, äh, eine Mobilitätslösung bereitstellen, die inklusiv ist, die Teilhabe ermöglicht. Und wir wissen, dass wir vieles noch nicht wissen. Und deswegen glaube ich, ist jetzt so dieser, dieser Lernprozess wahrscheinlich das Allerspannendste, ähm, vielleicht auch für die Zuhörer, sie, dass sie mit uns zusammen lernen können, dass sie ähm, ja, dass sie, dass sie vielleicht auch in unserem, in unserem Podcast, den wir machen wollen, ein, ähm, eine Plattform sehen, um zu partizipieren. Ähm, ich weiß, wir haben es ja wir haben es ja schon oft besprochen bei uns intern, bei Moxie, ähm, dass wir uns so verstehen, dass wir keine App bauen wollen, die wir theoretisch aushacken im stillen Kämmerlein und dann irgendwann kommen und sagen, hey, hier ist die App, die alles kann. Vielleicht kann sie es dann aber gar nicht oder geht total am Ziel vorbei. Das wollen wir total vermeiden, sondern wir wollen möglichst viel Input sammeln. Wir haben natürlich schon eine Idee, was, was wir machen wollen. Wir wissen auch, was technisch irgendwie umsetzbar ist. Aber wir haben doch schon die, die eine oder andere Stellschraube, wo wir auch wirklich noch, noch viele Dinge lernen müssen und können. Und das wollen wir einfach durch diesen Podcast machen. Das heißt, eigentlich können wir schon mal eine Einladung aussprechen an alle, die äh, sich irgendwie angesprochen fühlen von den Themen barrierefreier Mobilität und, und, und Teilhabe. Ähm, jeder, der irgendwie was zu sagen hat, wird von uns auch
0: gehört. Also ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Man kann ja immer nur von sich selbst sprechen und ähm, wie Mobilität für einen selbst funktionieren sollte. Aber ich weiß ja halt nicht, wie Mobilität für jemanden funktionieren sollte, der zum Beispiel nicht gehen kann, der nicht sehen kann, der nicht, nicht tippen kann. Und da gibt es so viele verschiedene Einschränkungen, von denen ich und wir einfach gerne erfahren würden, ähm, wie, das, wie das für euch aussieht, Mobilität zu benutzen, wie ihr das bisher macht und wie ihr euch das vielleicht wünscht und wir, wie, wie wir vielleicht in Zukunft was entwickeln können, ähm, was für euch dann auch ein passendes Produkt ist. Deswegen ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail, am besten an mich, an philipp, p-h-i-l-i-p -I -I at moxi.gmbh ja, Da können wir ja vielleicht in Zukunft, da kann ich im Ausspann noch nochmal so eine Vielleicht einen Podcast-E-Mail machen oder so. Ne? <lacht> Nicht <mal> mein <lacht> ähm, Genau, schreibt uns gerne eine E-Mail und ähm, ja, und wir laden euch dann zu einem Interview ein. Felix und ich freuen uns darauf, euch inter zu inter <lacht> Felix und ich freuen uns darauf, euch zu interviewen und von euch zu erfahren, wie für euch Mobilität aussehen sollte. Felix, ich danke dir sehr für das heutige Gespräch. Ich hoffe, das war für jeden informativ, mal deinen Einblick zu bekommen. Für mich war es das auf jeden Fall, was Moxi ist, was Moxi sein sollte und was du auf jeden Fall dir erträumst, Moxi mal werden zu lassen.
1: Philipp, ich danke dir. Ich freue mich auf alle neuen Episoden mit dir. Ähm, super. Und ähm, auf spannende Gäste, auf eine spannende Zeit. Vielen Dank.